0: wünsche ich euch allen ein ganz herzliches Willkommen hier bei Keep It Grün, eurem Podcast zur Pflanzenkohle, dem naturnahen Gärtnern und der Permakultur. Ich bin der Franz und ich bin natürlich nicht alleine hier. Wie immer dabei ist der Nils. Hallo Nils, herzlich willkommen hier im Podcast.
1: Hm, hallo Franz, wie schön, dass ich wie immer dabei sein darf. Heute soll es um Themen gehen, so wie es jedes Mal um Themen geht, aber ich möchte Franz das Wort gar nicht abschneiden. Franz, was hast du uns zu sagen? Es geht um Themen, genau Nils, richtig. Bevor es um diese Themen
0: geht, ja, haben wir aber noch ein paar andere spannende Sachen zu erzählen. Letztes Mal habe ich dich nach deinem Buchtipp
1: gefragt. Hast du inzwischen ein neues Buch gelesen? Nee, aber ich habe eine neue Studie gelesen.
0: Ah, das ist doch auch was. Eine Studie zählt, äh, zählt fast genauso wie ein Buch.
1: Ich habe nämlich was hast gelesen? Ich habe eine Metastudie gelesen von... Jetzt habe ich mir das natürlich nicht aufgeschrieben. Vielleicht kannst du ich,
0: vorher erklären, was eine Metastudie
1: ist. Eine Metastudie ist eine Studie, die die Ergebnisse von ganz vielen, im besten Fall Dutzende bis Hunderten von anderen Studien zusammenfasst und dann guckt, gibt es da ein übergreifendes Ergebnis, was man finden kann. Und das war, glaube ich, von dem Hans Schmidt, jemand, der Name, der auch in der Pflanzenkohle Pflanzenkohlebubble bekannt ist, von 2021. Und da habe ich Folgendes Interessantes gelesen. Und zwar gab es im Jahr 2010 ungefähr 100 Publikationen zum Thema Pflanzenkohle und 2020 waren es ganze 15.000. Das Interesse an Pflanzenkohle nimmt also zu.
0: Leider habe ich meine Bachelorarbeit nicht veröffentlicht, aber sonst wäre es noch eine mehr, eine mehr gewesen.
1: 15.000 und eine. Richtig.
0: Ja, interessant. Ich habe natürlich beim letzten Mal groß angekündigt, dass ich dieses Mal mein ganz altes Buch mitnehme. Ich hatte ja gesagt, das letzte war ja schon irgendwie aus den 50ern. War ja schon relativ alt, aber sah noch gut aus. Ich habe aber noch ein älteres aus dem 19. Jahrhundert. Der Nils, kannst du kannst mal sehen, es sieht auch alt aus.
1: Oh ja, mit kleinen Bild sogar in, vorne drauf.
0: Richtig, ist auch in... Ähm, ich glaube, das ist überklebt hier. Eigentlich ist da ein anderes Bild. Also ein Einfach nur eine Schrift, da hat jemand einfach ein Bild drauf geklebt. Weil da ist ein, ein Ritter ein Ritter drauf zu sehen. Mhm. Bild. Und das passt irgendwie nicht so zu dem Titel, der da heißt Ein Leitfaden zur Vermehrung der Lebensmittel und ein Weg zur Linderung der Not und des Elends der Menschen. Ein weiter Weg. So heißt Boah. das Buch. Aus, aus dem 19. Jahrhundert, also 1800 irgendwas. Und es sind aber sehr spannende Kapitel. Das erste Kapitel ist, äh, ich gucke mal ganz kurz rein die Bearbeitung des Bodens. Ja. Und äh, da, sind dann, da sind dann so äh, die Anfang, Anfänge der... ich kann mal zeigen hier. Ganz ganz alte Schrift. Kann man, kann man gar, nicht, gar nicht richtig äh, so auf den ersten Blick überfliegen. Da muss man sich anstrengen beim Lesen. Ich lese mal hier den Anfang des ersten Kapitels vor. Oder Seite 28. Wenn ein Obstbaum die Früchte fallen lässt, die jungen, grünen Früchte, die er erst ansetzte, so ist oft... Die Trockenheit, Schuld daran und der Besitzer des Obstbaums, der ihn nicht rechtzeitig goss. Boah, also. Die, die Schuldfrage ist direkt geklärt. Die Schuldfrage ist geklärt und äh, dann geht es natürlich im ganzen Kapitel darum, wie man seine Obstbäume richtig sieht. Ich finde es sehr spannend, aber ich finde es anstrengend zu lesen. Man muss sich ein bisschen daran gewöhnen, mhm. das Alt, altdeutsch äh, lesen zu können, wo das S noch wie ein F aussieht. Genau, das ähm, also. Mittel-S. Das ist natürlich ein Buch, wo man nicht so leicht rankommt. Ähm, ich habe aber noch ein anderes mitgebracht, was ich ganz gut finde. Das heißt nämlich, hat ein, ein Wort, was auch bei uns jetzt öfter im Titel kommt, naturnahes Gemü naturnahe Gemüseanbau, leicht gemacht. Äh, und da finde ich ganz cool, dass da immer so kleine QR-Codes drin sind. Und da sind dann äh, Videos zu den Kapiteln zum Beispiel. Ähm, also wer sich für naturnahes Gärtnern interessiert, äh, Mischkulturen sind zum Beispiel sehr viele drin. Sehr gutes Buch. So, genug zum äh, Geschwadet. Also, wie man bei uns sagt, zum Thema äh, Bücher und Lesen. Eigentlich hatte ich gehofft, dass der Nils nichts gelesen hat, dass ich hier wieder brillieren kann, <lacht> ja, aber ja. es ist nicht so. Aber es gibt noch ein anderes Thema. Nils, ach, du benutzt, bist nicht so Social Media affin, sonst hätte ich dich gefragt, was in, den letzten, in der letzten Woche denn die ganzen Stories dominiert hat. Äh, aber vielleicht hast du es auch mitbekommen. Der Spotify-Jahresrückblick. Hast du dir deinen auch angeguckt? Ich habe
1: mir meinen natürlich angeguckt. Und ist Kiwi Grün unter deinen Top 5 Podcasts? Kibbelgrün ist in den Top 5, aber nicht auf Nummer 1, muss ich sagen. Ähm, Wäre vielleicht doch ein bisschen komisch. Aber es hat es in die Top 5 geschafft, ist auf Platz 4.
0: Ja, bei mir ist es nicht in den Top 5, aber ich habe auch nur drei oder vier Folgen nochmal gehört. Ich schneide auch die meisten Folgen, also ich höre die beim Schneiden einmal, und um sie dann nochmal zu hören, oh nee, das äh, überlasse ich dem Nils. Aber mhm. man kriegt nicht nur als Hörer oder Hörerin einen Spotify-Jahresrückblick, sondern auch wir als äh, jemand, der Podcast erstellt. Und äh, da habe ich eine, äh, zwei, eine, eine sehr spannende Sache und eine, weiß ich nicht, wie spannend sie ist, Sache gefunden. Und zwar geht's, wird uns angezeigt, bei wie vielen Menschen wir in den Top 5, Top 10 oder die Nummer 1 sind. Und, wir haben es uns schon zusammen angeguckt, wir sind bei mehreren tausend Menschen in den Top 5. Das ist verrückt, oder?
1: Ja, das ist, äh, finde ich, be beachtenswert und äh, sehr motivierend zu sehen, wie viele Menschen wir doch begeistern können.
0: Ja, also ein paar Leute haben es auch hatten es auch. Äh, gepostet, bei Instagram zum Beispiel. Äh, habe ich mich sehr gefreut, das zu sehen. Also, vielen Dank dafür. Äh, ich hoffe, dass es das im nächsten Jahr noch mehr werden, ähm, indem wir nämlich auch unsere Qualität hier noch weiter raufschrauben, was äh, unsere Themen natürlich angeht. Denn der Nils haut jetzt hier jede Woche neue Studienempfehlungen raus. Da können wir immer mit neuem Wissen glänzen. Nein, nur Spaß. Wir bleiben natürlich hier auf dem Boden, auf dem Boden und äh, machen weiter wie bisher. Dann habe ich noch eine Sache in unserem Jahresrückblick gesehen. Und zwar, als ich als persönliche, persönlicher Jahresrückblick habe hab ja auch so eine Analyse bekommen, was ich für eine Art von Hörer bin. Ähm, ob ich gerne neue Sachen entdecke oder so. Und sowas haben wir auch bekommen. Für die Menschen, die uns hören. Und das kann ich einmal, einmal äh, vorlesen, was das bei uns, was bei uns die Leute sind. Was glaubst du, wie sind die so drauf? Die Leute, die uns hören?
1: Das ist sehr schwer zu sagen. Also gerade, wenn wir jetzt wenn wir jetzt über 1000 Menschen ähm, begeistern, dann ist das vielleicht eine sehr Ach, heterogene Masse. Deutlich. Ich denke mal, sie sind sehr wissbegierig.
0: Zeitreisende. Ah! Deine Fans sind auditive Zeitreisende. Sie suchen nach Podcasts, die für sie neu sind. Ganz egal, ob der Rest der Welt sie schon kennt. Das klingt zum einen, als ob wir ein sehr kleiner Podcast <lacht> wären. <lacht> ja. Und zum anderen, als ob, sie, als ob wir nur Leute haben, die uns das erste Mal hören. Und dann aber auch Weitergehen. Wieder weiterreisen, ja. Sich einen guten, einen guten Podcast suchen. Also, wenn wir bei euch in den Top 5 sind, dann schreibt uns das gerne. Würde uns natürlich freuen, zu sehen, wer oder zu hören, wer hinter, hinter dieser, dieser Nummer ist. Hat uns auf jeden Fall sehr gefreut, dass, dass wir bei so vielen Menschen in den Top 5 sind. Okay, so viel Vorgelaber. Nils, hast du noch was? Nein, ich bin durch. Ich habe aber noch was, und zwar gibt es eine sehr spannende Neuerung. Wer unseren Newsletter abonniert hat, der hat es schon mitbekommen. Wenn ihr den nicht abonniert habt und immer auf den Laufenden bleiben wollt, auf unserer Startseite, kibitgrün.de ganz nach unten scrollen, da könnt ihr euch für den Newsletter anmelden. Und da war eine sehr interessante News. Wir sind ja sehr pflanzenkohle pflanzenkohleaffin. Du hast es ja eben schon angesprochen, Pflanzenkohle. Und eine der häufigsten Fragen, die wir bekommen, ist, wie viel Pflanzenkohle brauche ich denn in meinem Garten? Und das ist natürlich sehr individuell und wir, beziehungsweise ich habe jetzt versucht, einen Rechner aufzubauen, mit dem man sich das einfach berechnen kann. Also, man gibt so seine Daten ein, wie groß ist das, was habe ich für einen Boden, was möchte ich für Pflanzen anpflanzen, alles wichtig für die Menge. Und dann spuckt es mir direkt kostenlos aus, wie viel Pflanzenkohle ich brauche. Und jetzt hast du es für deinen Balkon schon durchgerechnet.
1: Ich habe schon durchgerechnet. <lacht> und wie viel brauchst du noch? Es ist nicht viel, es sind wenige Liter. Aber es kommt natürlich darauf an, wie viele Töpfe ich auf diesen kleinen Balkon zimmern kann, was übrigens auch eine meiner Frühjahrsaufgaben sein wird. Ich habe mir nämlich vorgenommen, dass ich meinen Balkon, der momentan noch gar kein Grün hat, ich bin ja erst vor kurzem hier eingezogen, ähm, von oben bis unten begrünen möchte und schauen möchte, wie viel Gemüse kann ich auf diesen kleinen zwei Quadratmetern da heranziehen auf der Ostseite dieses Hauses. Ich bin sehr gespannt. Äh, vielleicht gibt es ja dann bald ein Video
0: von Nils Balkon. Das wäre doch was. Also können wir dir... Direkt über die Schulter schauen, wie du morgens dein, dein Frühstück vom Balkon äh, auf den Frühstückstisch holst. Okay, das war es das war's jetzt aber wirklich mit unseren Ankündigen, Ankündigungen. Kommen wir mal hier zum Ernst des Podcastens und zu unseren Themen. Und wir haben ein paar Themen uns rausgesucht. Du hast es, du hast kontroverse Themen gesagt, genannt, Nils. Ähm, aber du hast es eben schon angesprochen. Äh, davon haben wir einige. Und äh, so möchten wir auch auch starten. Was ich, ich lasse dir den Vortritt, jetzt. Du, du darfst anfangen und dann ergibt sich, ergibt sich einiges.
1: Oh ja, das ist ja vielleicht eine interessante äh, Frage. Ähm, bist du eigentlich ein Kartoffelschäler oder isst du deine Kartoffeln mit Schale? Ich bin ein
0: Kartoffelschäler mit Warum? Messer, nicht mit Sparschäler, weil ich die Schale schmeckt mir nicht. Die, ist, die muss man ja sehr, muss man ja sehr, sehr gut waschen auch, damit nichts mehr dran ist. Ähm, und dann sehe ich, seh ich, da ist es nicht viel mehr Arbeit, die zu schälen.
1: Wie ist es mit Äpfeln, Zucchini und dergleichen? Das ist
0: alles mit Schale. Das sind Schalen, Schalenfrüchte, die ich mit Schale esse. Wie okay. sieht es bei
1: dir aus? Äh, ähnlich. Ich muss aber sagen, ich habe früher Kartoffeln auch immer mit Schale gegessen, weil ich zu faul war, die zu schälen. Hm. Und ähm, genau, bei mir war dann auch immer der Unterschied, dass irgendwann habe ich dann aufgehört, normale Kartoffeln nicht zu schälen. Und habe dann nur noch irgendwelche Kartoffeln, die ich zum Beispiel aus dem eigenen Garten geschält habe. Allerdings habe ich mir nämlich gedacht, dass, was du schon gesagt hast, es ist super schwer, sie sauber zu kriegen. Und wir hatten ja schon einmal darüber geredet, über ähm, zum Beispiel Schwermetalle, die im Boden sein können. Und die häufigste Art, wie man Schwermetalle aufnimmt, ist ja, wenn man die Erde direkt isst. Und das ist eine Version, wie man die Erde eben direkt mit sich, äh, direkt aufnehmen kann. Und das habe ich aber ganz oft von Menschen gehört, die dann eigene Kartoffeln aus dem eigenen Garten nehmen, die sagen, ja, guck mal, ich habe doch keine Pestizide dran gemacht, man kann die Schale ruhig mitessen. Aber da würde ich auch mit aufpassen. Na gut, schade. Ich hätte nämlich jetzt gesagt, gedacht, gehofft, dass du jemand wärst, der die Schale mitisst. Dann wäre das vielleicht ein größeres Thema nee, geworden. Nee, da
0: bin ich ein Gourmet, also da bin ich ein Feinschmecker. Die schmeckt ja auch nicht so gut, ne?
1: Also anders als beim
0: Apfel. Beim Apfel schmeckt sie ja sehr gut. Bei der Kartoffel, finde ich, da gibt die mir nicht keinen Mehrwert.
1: Ah Ja, wenn die so ein bisschen angeröstet sind Pellkartoffeln, ja, wenn die Pellkartoffeln ja, Pell 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 so. hast, auch, oh, oi, oi, Heute finden wir aber einiges heraus. Ja, wenn du Pellkartoffeln hast in einem großen Topf und dann ist das Wasser raus und dann ist der Topf unten noch heiß und dann backen so ein paar von den Pellkartoffeln äh, Pell unten leicht an und entwickeln so eine oh. leichte Kruste. Oh, das war damals bei der Weinernte gab es immer. Pellkartoffeln mit Quark und da haben sich mhm. dann immer alle Weinernter drum gestritten, wer am Ende die äh, Krüsti <lacht> äh, kriegen durfte.
0: Aber es ist, ist nicht, wenn man Kartoffeln kocht, ähm, hat man doch oft unten noch so ein bisschen Erde, die sich abgesetzt hat am Topfboden. Weil man es ja nicht 100% sauber
1: gekriegt hat. Ja, Das war ja mit dem Wasser dann raus. Also die wurden ich Das dachte, Ganze du, das ist die Kruste vielleicht.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> Richtig. Ich zum Aber bist, was, ich, hm? ja, was ich jetzt gehört habe, du bist äh, ein Weinleser, heißt es ja. Nicht Weinernte, meines Wissens. Äh, hast du dich vielleicht ein bisschen ent entlarvt. Aber durftest du mal mit dieser äh, Monorail einen Schienenbahn
1: die Berge hochsausen? Nee, 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 das war alles alles äh, Hand- und Fußarbeit. Wir hatten Nein. auch keine Traktoren, also abgesehen von dem, der äh, uns dahin gebracht hat. Und, ähm, und das hatten die deswegen gemacht, weil äh, Traktoren und schwere Geräte verdichten ja den Boden. Und deswegen mhm. wird da auch noch viel, gerade bei so biologischen, ökologischen äh, Weinbaugebieten, äh, wird dann werden dann Menschen eingesetzt, die dann nicht so schwer sind und den Boden äh, kompressieren. Und die können auch besser aussuchen, ist die Weintraube, die ich jetzt da reinmache, schon verschimmelt oder gammelig oder nicht. Und dann dementsprechend macht man sie rein oder nicht. Und das Pendant dazu wäre ein Vollernter, ein riesiges Gerät, was da drüber fährt und einfach alles, was da ist, sei es Traube, sei es vergammelt, sei es Zweig, sei es Käfer, herabschüttelt und dann in den, ähm, in den gut und günstigen Wein mitfabriziert. Aber das gibt es für Trauben, das wusste ich auch nicht. Ich dachte, die werden alle per Hand gelesen. Nee, nee, es gibt große Genossenschaften, gerade in den Weinbaugebieten, in, in Rheinland-Pfalz habe ich das gemacht, an der Weinstraße. Und mhm. diese Genossenschaften, da sind riesige Farmen und die haben alle diese volle Da sitzt man auch richtig o, äh, hoch oben, also man sitzt über den, äh, den mhm. äh, Reben.
0: Mhm. Okay.
1: Spannend. Äh, Pflanzenkohle im
0: Weinbau, auch ein großes Thema. Gibt es auch, glaube ich, eine ganz interessante Studie zu. Habe ich zumindest mal gelesen. Da geht es auch darum, wie das Wasser, äh, Wasser dann ab, äh, abfließt. Äh, aber du hast es angesprochen. Bodenverdichtung, großes Thema. Deshalb ist es auch ein Grund, warum so kleine Roboter immer mehr werden sollen in der Landwirtschaft, weil die halt verteilt, viele kleine, verdichten den Boden nicht so. Und weißt du, was das Problem bei verdichtetem Boden ist? Ah, gibt einige.
1: Ich würde jetzt direkt denken, dass ähm, nicht alle Pflanzen kommen gut durch dichten Boden durch. Ein, ja, das ist ein Grund. Und er nimmt nicht so gut Wasser auf, verstärkte Erosion. Genau, noch ein Grund. Und, Und äh, er ist nicht so durchlüftet, das heißt, wir kriegen wenig Stickstoff in den Boden.
0: Genau, oder generell, die Pflanzen ähm, brauchen ja auch, auch Luft. Genau, das sind wahrscheinlich, also es gibt noch mehr, aber das sind äh, wichtige Gründe, weshalb es auch ähm, immer, äh,
1: immer weniger schwere Maschinen geben soll. Aber das habe ich ja gesagt. Hm. Ja, ist, glaube ich, eine gute Veränderung. Was du gerade gesagt hast, die brauchen auch Luft. Ich habe mal gehört, habe das dann nicht mehr nach ähm, recherchiert, dass es auch bestimmte Pflanzen gibt, die brauchen Luftsauerstoff an den Wurzeln.
0: Mhm, mh. Deshalb ist ja auch so, dass äh, Pflanzen kaputt gehen, wenn zu viel Wasser in den Pflanztöpfen ist, weil die dann keine Luft mehr an die Wurzeln bekommen äh, und dann verfaulen die.
1: Mhm, deswegen ist ganz wichtig, dass man immer Löcher unten hat, damit das äh, Stauwasser ablaufen
0: kann. Deshalb, die meisten Indoor-Topfpflanzen sterben, glaube ich, dran, dass sie zu viel gegossen werden und nicht, weil sie zu wenig Wasser haben. Deshalb, im Notfall würde ich immer warten, bis sie irgendwie anfangen, die Blätter hängen zu lassen und dann direkt gießen. Ja, dann spart man, spart
1: man sich äh, das. Aber was
0: war denn, wenn ich mal so fragen darf? Bist du jemand,
1: der seine Sachen repariert? Hm, manche. Manche Sachen repariere ich, manche nicht. Was, und was Manche du so? repariere ich manchmal und dann bringe ich sie zur Reparatur? <lacht> Zum Beispiel habe ich äh, mein Fahrrad öfter oft selbst repariert, also so kleine Sachen, sowas wie Bremsen wechseln ähm, oder wenn die Gangschaltung nicht mehr ganz gestimmt hat, dann ähm, habe ich, äh, das, das ist noch so grob motorisch lösbar, äh, ja. dass, dass das in meinem Fähigkeitsbereich liegt, aber äh, weit danach komme ich nicht mehr. Ähm, genau und äh, vor allem, wenn man also so, so ja gut. Sagen wir, alles äh, alles äh, technische, wo man wirklich eine, äh, eine große Expertise zu braucht oder wo einiges bei passieren kann, das gebe ich dann lieber an Experten ab. Was, was, äh, was wäre so das, wo du sagst, da traue ich mich nicht mehr ran? Also früher habe ich auch am Computer zum Beispiel was rumgeschraubt, so ein paar Hardware-Sachen. Ähm, aber inzwischen hat das meine Generation verlassen. <lacht> ich merke, wie man älter wird <lacht> und äh, wie ich, wie ich immer weniger und weniger von den, von den neuen technischen Errungenschaften hier, diesem Social Media, das ihr da immer habt, <lacht> ähm, dass ich da weniger Zugang zu habe. Und da lasse ich dann gerne Experten ran, die das, dann Ganze, die das Ganze dann wieder hinkriegen. Vor allem, ich muss ehrlich sagen, wenn ich mal irgendwann einen Herzinfarkt bekomme, dann ist es bestimmt, weil Technik irgendwas irgendwas nicht funktioniert. Ja. Ganz, ganz oft ja. ist es nämlich, dass, äh, dass man gar nicht so dumm ist, sondern dass die Technik einfach nicht funktioniert.
0: ist aber auch ein sehr unglücklicher Zufall, weil wenn irgendwas nicht funktioniert, dann ist es meistens beim Nils und nicht bei irgendjemand anderem. Also da ist so echt irgendwie, irgendwie Pech einfach, glaube ich, oft.
1: Ja, und das Problem ist, die Leute glauben das dann ja nicht, ne? <lacht> <lacht> Immer bei dem. <lacht> nee, ja, aber,
0: aber eigentlich hat sich, hat sich ja, worauf ich eigentlich hinaus will, äh, ich habe sehr viel Spaß dran zu versuchen, Sachen zu reparieren. Und Ich habe mir gedacht, mir jetzt im Moment läuft alles bei mir. Wenn jetzt noch mal irgendwas kaputt geht, setze ich mich da auf jeden Fall selber ran, weil wir haben ja gelernt, Ressourcen schonen, Kreisläufe schließen und solange man es reparieren kann, werde ich auf jeden Fall mein, mein Bestes geben, das, das irgendwie hinzukriegen, weil es ja auch so in das, unser Konzept der Permakultur passt, was wir, wo wir uns ja mal so ein bisschen auf den Konsens geeinigt haben in einer unserer früheren Folgen. Könnt ihr gerne reinholen. Und ich weiß gar nicht mehr, was die erste Podcast-Folge zur Permakultur war. Relativ früh, glaube ich, schon. Mhm. Drei
1: oder so. Gibt es denn irgendetwas Spezielles, was du gerne mal reparieren würdest? Weil vielleicht das nächste Mal, wenn ich da bin, könnte es zufällig kaputt gehen. <lacht> <lacht> Kannst du dich austoben. Also,
0: ich finde nicht, dass sich das so viel verändert hat. Also klar, die Komponenten sind alle viel mehr, viel mehr Hightech auf kleinem Raum. Aber an sich ist so, so ein Computer zum Beispiel genauso aufgebaut wie vor 15 Jahren. Also deshalb sehe ich da noch nicht so das Problem. Hm, was wäre denn was, was ich reparieren will? Mein Handy repariere ich immer, wenn Display kaputt geht oder so.
1: Ah, ähm, okay. Dann weiß ich schon mal, also, zu wem ich kommen kann. <lacht> ist mir ja, aber Display ist immer so 50-50-Chance. Ist mir aber noch nie passiert. Ich habe noch nie einen Bildschirm äh, beim Handy kaputt gemacht. Und dabei ist es mir schon heftig oft runtergefallen. Ähm, und ich habe auch schon ganz oft gesehen, wie es Menschen runtergefallen ist. Und dann war der Display kaputt. Bisher bin ich verschont geblieben.
0: Ja, wahrscheinlich äh ist das so ein bisschen Ausgleich. Technik kann er nicht so
1: Dafür geben wir ihm hier ein bisschen mehr Glück, was das Handy-Display angeht. Ja. ja, ist ja auch manchmal ähm, Materialermüdung, die mit dabei ist. Speaking of äh, Materialermüdung, ähm, habe ich dir ähm, heute im Vorgespräch von erzählt. Und zwar habe ich äh, an dem Rand neben einer Autobahn ein Windrad gesehen, das hat einen ähm, Flügel hängen lassen. Und der sah richtig hm. kaputt aus. Also der ist komplett abgeknickt. Und darunter war auch ganz viel Trümmermüll. Und ähm, ich glaube, dieses Windrad war jetzt sechs Jahre alt oder sowas. Und da kam die Frage auf, ähm, was ist eigentlich deine Position zur Windkraft? Da gibt es ja viel für Wind und gegen Wind. <lacht> oh, da kann man natürlich auch
0: viel, viel Wortspiele mitmachen. Ja, ja. Gegen Wind äh, und Rückenwind. Mhm. Äh, also weiß ich nicht, ich bin da jetzt nicht, nicht gegen. Wir haben ja schon mal, schon mal drüber gesprochen in der Folge zur EU-Klimapolitik der EU. Mhm. haben wir ja auch über Windräder gesprochen gehabt. Äh, auch über das Thema Vögel, die dadurch äh, sterben. Und es sterben aber ja mehr, mehr Vögel durch zum Beispiel Katzen und äh, Scheiben. Katzen und Scheiben sind, glaube ich, die größten Feinde der Vögel. Ähm, und bei Windrädern äh, sieht es natürlich noch mal monströser aus, wenn sich so ein Windrad dreht, aber an sich... Und vielleicht sind auch manche Vögel bei, die größer sind, die eine Katze vielleicht nicht erlegen würde. Ein Rotmilan zum Beispiel. Aber ähm, da muss man natürlich wieder ein bisschen ein bisschen im Großen, im Großen denken. Und äh, muss, vielleicht muss man, auch, muss man auch mal ein paar negative, kleine negative Beieffekte mit in Kauf nehmen, um einen äh, grünen Strom zu kommen. Du
1: bist Windkraftgegner, ich verstehe. <lacht> Ganz starker, ja. Ähm, nee, wir hatten ja vor einigen Folgen auch erwähnt, dass wir ähm, uns selbst in der Startup-Szene verdingen und da habe ich vor einiger Zeit ein Startup getroffen, die machen nämlich neue Windanlagen, äh, die bestehen aus so einer Art Zylinder, der sich dreht. Das heißt, man hat keinen schwingenden, keine schwingenden Arme mehr. Und ähm, das eliminiert viele von den Problemen. Nämlich genau, was, äh, was du gesagt hast. Also Vögel können da wohl relativ einfach durch, beziehungsweise man kann es viel schneller abschalten, wenn sich große Vögel nähern. Ähm, und, das wusste ich auch nicht, dieses Problem mit dem Schall, mit dem Infraschall, das wird wohl dadurch ausgelöst, dass der Arm dieses Windrads an dem Stamm vom Windrad, an dem äh, genau an diesem großen Posten ja. vorbeischwingt. Äh, und dann gibt es so, einen, so einen, ähm, einen Druckunterschied, der dann diesen Infraschall auslöst. Und wenn man zum Beispiel sich einen sich drehenden Zylinder hat, hat man diesen Druckunterschied gar nicht. Und deswegen erzeugen die keinen Infraschall. Ich kann mir überdenken, dass sie deutlich weniger effektiv sind, oder? Wahrscheinlich. Ich meine, es muss ja irgendeinen Nachteil geben, warum sie noch nicht so groß sind. Es könnte vielleicht sein, dass man es bisher noch nicht so groß skaliert hat. Also die Windräder aus den 90ern zum Beispiel, die waren ja auch deutlich ineffektiver und auch deutlich kleiner.
0: Äh, Apropos wie sieht es bei dir aus? Wir wollen mal wieder zum Thema Garten kommen. Und äh, wir haben ja eben schon gehört, dass du kein Händchen für Technik mehr hast. Äh, hast du es verloren quasi, das Händchen. Wie <lacht> sieht es denn im Garten aus? Was ist denn da so ein Thema, wo du gerne mehr darüber lernen
1: würdest? Also ich finde den Boden faszinierend. Ich finde ich find es so faszinierend, herauszufinden, was für Makronährstoffe und Mikronährstoffe es dort alles gibt. Und ähm, der Franz lacht schon, genau, Franz ist nämlich äh, studierter Bodenkundler. <lacht> nee, Bodenkunde, ich
0: hab, Bodenkunde hat mir am Anfang nie Spaß gemacht, muss ich sagen. Also das fand ich immer, das war halt sehr chemisch alles mhm. äh, und deshalb fand ich Bodenkunde war immer, boah, das, da musst du so viele Namen lernen, ähm, die ganzen die ganzen Namen der Böden und die Zusammensetzung, musst du so ein Korngrößen, Dreieck auswendig kennen, das fand ich schon immer, fand ich, hat mich ein bisschen abgeschreckt da mit viel Spaß ans Lernen zu gehen. Aber je weiter ich gegangen bin, meine Bachelorarbeit ging ja auch über, viel über Boden. Wenn man Agrarwissenschaften studiert, zwangsläufig geht es viel um Boden. Ähm, da hat es mir dann mehr Spaß gemacht. Aber am Anfang, wir direkt im ersten Semester, hatten wir das erste Modul Bodenkunde, kam dann noch mehr dazu. Aber da, da habe ich mich so ein bisschen durch,
1: durchgeschleppt, durchs Erste. Hm. Ja, ich finde es halt super interessant, gerade in Bezug auf Kreisläufe zu verstehen. Nährstoffkreisläufe. Und das, mhm. wenn man das verstanden hat, beziehungsweise wenn man einige von denen nachvollziehen kann, dass man dann danach sein, ähm, seine Gärtnerpraktiken praktiken anpassen kann. Und dann hoffentlich natürlich das an den Erträgen ähm, sieht und schmeckt.
0: Äh, ist sowieso ein äh, spannendes Thema, Kreisläufe. Ich hatte ja eben die Permakultur angesprochen. Wir haben lange nichts mehr zu Permakultur gemacht. Gibt es da noch ein Thema, was du gerne abdecken würdest, Permakultur?
1: Mhm. Was ich gerne äh, in einer Podcast-Folge abdecken würde, in einer Besonderen.
0: Mhm.
1: Ich glaube bestimmt, dass wir auf einige stoßen werden, mh, wenn wir mit dem Mollison-Buch weitermachen. Stimmt. Mollison ähm, wäre nochmal was für die nächste Folge vielleicht. Hm. Genau, können wir nochmal gut vorbereiten. Wo wir aber gerade dabei waren, ähm, wenn ich dich jetzt nicht in deinem Thema unterbreche. Egal, kann ich auch noch eher noch anschießen. Und zwar ähm, Permakultur und Selbstversorgung sind ja sehr nah beieinander. Und ähm, ist die Frage an dich. Du lebst ja gerade vegetarisch. Würdest du auch deine Selbstversorgung, deine Permakultur vegetarisch aufbauen? Ich glaube schon. Ähm, ich glaube, ich bin nicht so gut drin, Tiere zu
0: schlachten und auseinanderzunehmen, was ja dazugehören würde. Äh, deshalb wahrscheinlich schon. Und ja. Doch, ich würde es schon vegetarisch machen. Aber ich würde schon Tiere haben, aber nicht, um sie zu essen, glaube ich. Was wären das für Tiere? Äh, Höchstens Fische vielleicht. Hm. Ich weiß ich würde gerne Fische halten. Und wenn man die nicht isst, hat man ja nie, also hat man nicht so den Nahrungsmehrwert davon. Außer, dass sie natürlich Nährstoffe vielleicht, gut die sie irgendwo anders herholen, hier bereitstellen. Ähm, aber Fische würde ich, glaube ich, essen. Aber sonst würde ich, glaube ich, darauf verzichten. Mhm. Das war die andere Frage. Du hast noch irgendwas gesagt. Das war eigentlich darauf fokussiert, genau.
1: Ah ja, richtig. Ja, vielleicht vielleicht äh, eins, zwei. Äh, jetzt habe ich es wieder. Was für Tiere willst du halten?
0: <lacht> Achso. Äh, ja, das ist ja ein Thema, glaube ich, was wir jetzt schon am öftesten besprochen mhm. haben in unserer Podcast-Folge. Ähm, wahrscheinlich wird es mit Hühnern anfangen mhm. und dann irgendwie über Enten weitergehen. Und bei. Vielleicht bei. Würde ich bis zur Kuh gehen? Ich weiß es nicht. Mhm. Bei irgendwas Großem aufhören. Wie sieht's bei dir aus? Wo ist da bei dir nach oben das Ende?
1: Nach oben? Das kommt ganz auf die Fläche an, aber ich habe dem letzten Mal ein paar Statistiken zur... Hey, hey, hey so, kannst du, so einfach kannst du die Frage jetzt hier nicht abtun. Ehe, yeah, yeah, warte, die warte. Die Fläche ist egal. <lacht> ja, doch, ich wollte ja, ich dir wollt erstmal eine Erklärung geben und dann auf die Antwort okay. zurückgehen. Das machen doch... Auswieseln. Das machen gekonnte Redner doch immer so. Du die, die kriegst eine Frage gestellt und dann fangen sie erstmal mit einer Geschichte an, dann erzählen sie die Geschichte... Und entweder sagen sie dann irgendwas anderes am Ende, dass man gar nicht mehr weiß, was die Frage war, oder sie kommen gekonnt zurück und geben dann die Antwort und alle denken sich, oh ja, das war eine sehr gut begründete Antwort. Okay, ich kenne die Frage. Und zwar und zwar ähm, habe ich demnächst eine Statistik von einer Statistik gehört, und zwar ging es darum, wie viel Prozent der Landfläche für Tierhaltung in Deutschland aufgewandt wird. Und da ging es um die komplette Landfläche, also seien es Baugebiete, Städte, Felder, Weiden, Naturschutzgebiete, die komplette Landfläche, wie viel Prozent für Tierhaltung drauf geht. Und ich meine, es wäre ein Drittel gewesen, was schon immens hoch ist. Das ist echt viel, wenn 50 Prozent Landwirtschaft ist, mhm. und davon mehr als die Hälfte.
0: Aber da zählt auch Futterfläche wahrscheinlich für die dann äh, dazu.
1: Genau, ich gehe davon aus, richtig. Na, genau. Ja gut, dann, ja. ja. Genau, und ähm, das hat noch mal darauf hingewiesen, beziehungsweise von der landwirtschaftlichen Fläche waren es dann, glaube ich, 70 oder 80 Prozent, die für die Tierhaltung drauf aber die erzeugen nur 20% oder 10% der Nahrungsmittel, die erzeugt werden. Und das deutet ja wieder darauf hin, Tierhaltung ist keine landeffiziente Möglichkeit, Nahrungsmittel zu produzieren. Und ähm, wenn wir eine größer werdende Weltbevölkerung ernähren wollen, muss aus meiner Sicht die Bevölkerung vegetarischer bzw. veganer werden. Der Fleischkonsum ähm, muss runtergehen, tierische Produkte der Konsum muss runtergehen. Und... Ähm, um jetzt auf deine Frage zurückzukommen, deswegen, unter anderem deswegen, würde ich versuchen, die Tierhaltung als kleinen Posten zu halten. Es sei, also sei es, wenn es jetzt wirklich nur darauf fokussiert ist, ich möchte die Tiere halten, um davon Produkte zu haben. Sowas wie Hühner, die sind ja dann noch äh, Müllverwerter zum Beispiel, im Insektenkontrolle. Ähm, dann haben die nochmal einen anderen Mehrwert für die Fläche. Aber sei es jetzt, dass ich mir eine Rinderherde hole, nur damit ich Milch habe und Fleisch, ähm, da würde ich so lange wie möglich drauf verzichten. Und lieber dann irgendwelches Gemüse. Und am liebsten natürlich Hülsenfrüchte dort anzubauen. Und Katzen natürlich. Katzen gehören auf jeden Fall dazu, ja.
0: <lacht> In jede äh, allumfassende Permakultur gehören mindestens zwei Dutzend Katzen. <lacht> ja,
1: die ganz flauschigen immer. <lacht> Aber die bleiben auch nur drin. Ja, Freiwillig. Ja, vielleicht so ein Katzencafé auf die Permakultur. Muss ja auch ein Ort der Erholung, genau, wo man Gäste empfangen kann, wo man dann die Früchte des, der, der Permakultur präsentieren kann und eben die Katzen.
0: Ich hatte jetzt einen, ah, du benutzt ja kein, kein, keine sozialen Medien. Es gibt immer ganz viele, vielleicht sind die auch nur in meiner Bubble, aber sie werden sehr viel gesehen, sie haben sehr viele Aufrufe. So Videos, Kurzvideos von so Chinesen sind es, glaube ich. Äh, aber nicht aus dem reichen Osten, ähm, sondern die sehen aus, als wären sie mehr so aus den äh, ärmeren, ärmeren Gebieten kommen, weil es ist alles sehr wie hier vor 100 Jahren vielleicht. Äh, also sehr wenig Strom. Nutzung und alles wird per Hand gemacht. Vielleicht ist auch alles nur fürs Video so, aber es sieht schon so aus, als ob es ja, alles ist. Ich meine, es muss auch alle, ist alles mit einem guten Handy gefilmt. Mhm. Also so, so weit sind sie dann schon. Aber die sind richtig, ich gucke mir die richtig gerne an, weil die so richtig ursprünglich sind. Es wird halt alles irgendwie mit der Hand gemacht, dann geht irgendwas kaputt, es wird direkt wieder repariert und dann wird alles irgendwie was gebacken wird, selber gemacht. Es ist, macht richtig viel Spaß, sich das anzugucken. Früher gab es ja mal, ich weiß nicht, ob er noch Videos macht, ähm, wie
1: hieß er, Primitive Technology? Ah, ja. Der, Den kenne ich auch. We weißt du, wer noch Videos macht? Ich weiß, dass es andere Kanäle gibt, die das ähnliche Konzept machen. Und ich habe auch gehört, dass äh, das wohl teilweise gestellt worden sein soll. Ähm, aber ganz unabhängig davon fand ich es super faszinierend, dem Ganzen zuzugucken, weil die haben das ja dann auch, ähm, die haben dann. Oder er hat das dann gezeigt, wie es funktioniert, und ist dann vorw vorwärts gesprungen zum nächsten Schritt und hat dann irgendwelche Lehmhütten gebaut oder. Oder ähm, irgendwelche anderen ganz faszinierenden Dinge, sowas wie eine, ähm, eine Schmelze, wo man Eisenerz schmelzen konnte. Ähm, doch. Das,
0: war, das war auch das Letzte, was ich von ihm gesehen habe, wie er Eisenerz selber hergestellt hat. Da hat es
1: aufgehört, danach habe ich nichts mehr gesehen, weil ich aber nicht mehr nachgesucht habe. Vielleicht war das sein Letztes, vielleicht ist da irgendwas passiert. und dann Oder er hat, äh, er hat mit dem Eisen dann ähm, sich endlich was bauen können, womit <lacht> er aus dem Dschungel entkommen konnte. <lacht> Die stummen Hilfeschreie
0: in Form von Videos hat keiner ernst genommen. Genau. Ja. Aber finde ich spannend. Würdest du, würdest du auch gerne auf die ganze Technik verzichten, wenn du sowas machst? Oder Also geht es
1: Permakultur, Selbstversorgung? Oder würdest du sagen, so viel wie geht? Nee, ich würde nicht auf alles verzichten wollen. Also vieles von dem, was wir haben, das hat ja auch einen Sinn und einen Mehrwert. Ähm, ich glaube nicht, dass alles einen Sinn hat. Es gibt sehr viel Mülltechnik, die man nicht wirklich braucht. Ähm, oder die zum Beispiel sogar gefährlich sein können. Zum Beispiel ähm, dieser selbstfahrenden Mähroboter. Die sollen sehr igelgefährlich sein. Mhm. Und dann frage ich mich, also, was ist der große Mehrwert davon, dass der Rasen immer auf derselben Höhe ist und dann die Igel verletzt werden? Da würde ich zum Beispiel auf sowas ich gerne verzichten. Ähm, <lacht> aber ähm, ich bin ja nicht auf der ähm, in der Back to the Roots Bubble. Also, dieses. Ähm, okay. äh, gibt es doch auch diese eine amerikanische Religion? Wie heißen die denn nochmal? Ja, ich weiß, welche du meinst. Ja, ähm,
0: die. Hm, hm, hm. Von denen gibt es auch jemanden, der so um, einen Videokanal hat. Amish Der hat auch Amish People genau. Und der hat auch seinen eigenen Kaffee angebaut, geröstet, gemahlen. Richtig cool. Oma. also Ich finde es immer sehr faszinierend. Aber man, wenn man sich das anguckt, sieht man selten oder kann man sich nicht so die Arbeit dahinter vorstellen. Mhm. Ne? Also dann sieht man immer nur das cool zusammengeschnittene und ja, das ist ja relativ schnell gemacht. Aber dass es dann halt jedes Mal richtig Arbeit ist und du das auch im Winter und bei Regen alles machen musst, mhm. das äh, zeigt man dann halt nicht so nicht so viel. Ähm, deshalb denke ich immer, wenn man es macht, dann wird man wahrscheinlich hier vor die trockene Realität gestoßen und äh, muss dann auch im Regen draußen sitzen und irgendwie, weiß ich nicht was, äh, selber machen, sein Wasser hochpumpen. Ähm, wo man dann denkt, boah, hätte ich doch irgendwie was Elektrisches, was mir das Ganze erleichtern
1: würde. Ja, die haben ja wohl, wenn ich das richtig verstanden habe, eine Regel. Es gibt ja so ein spezifisches Jahr, 1800 schlag mich tot. Und alles, was vor dem Jahr erfunden wurde, ist okay, das dürfen sie benutzen. Und alles, was danach kam, das dürfen sie nicht benutzen. Das finde ich schon ähm, sehr einschränkend. Besonders, äh, hm. das ist gerade gesagt, Strom. Also einfach Licht. Stell dir vor, du hast kein elektrisches Licht da musst du immer ja, gucken, ja. dass du irgendwelche brennenden Fackeln oder Kerzen hast und das ist ja auch nicht Bienenwachs oder ja genau und richtig da musst du Bienenwachskerzen machen ähm, und das ist ja auch ähm, sehr einschränkend weil gerade jetzt im Winter bei uns äh, wann wird es dunkel 5 Uhr äh, zur Winter Boah, früher glaube ich schon ne dann guck mal inzwischen ja und dann kannst du einfach, <lacht> einfach 80% des Tages kannst nichts machen ähm, fände ich schon sehr einschränkend
0: ja ja äh, fände ich auch also ja, man kann ja trotzdem sagen, dass man, also wenn man sowas macht, kann man ja versuchen, das so einzuschränken, wie es einem gut, gut tut, weil hat vielleicht auch was Positives, wenn man äh, nicht den ganzen Tag mit äh, Technik und so zugeballert wird, aber ich sehe das auch so wie du, Es äh, das, das macht einem doch vieles einfacher und ähm,
1: warum sollte man darauf verzichten, äh, wenn, es, ja. wenn es doch so nah ist. Ich muss aber sagen, also das tut mir richtig gut, wenn mal mein Handy leer ist oder wenn es kaputt ist was das ja sehr selten ist, ähm, dass ich ohne Handy aus dem Haus gehe, weil ich merke, wie sich meine, wie sich meine, meine ähm, Attention, meine Aufmerksamkeit die ganze Zeit auf dieses Gerät richtet. Ähm, mhm. ne? um, um irgendwelche Anrufe entgegenzunehmen, Nachrichten zu beantworten, Informationen rauszusuchen. Und die ganze Zeit dreht sich das um dieses Gerät und ähm, ich merke, wie das einfach mein, mein Hirn die ganze Zeit beschäftigt. Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, was du gerade gesagt hast, dass es das richtig, richtig gut tut, bestimmte technische Geräte, gerade wenn sie einen viel beschäftigen und wenn man sie viel nutzt, auch mal zu verzichten, dass man so ein bisschen Urlaub davon macht. Aber es ist einfach super schwierig, ähm, heutzutage auf das Handy zu verzichten, weil du einfach immer erreichbar sein musst. Das ist ja jetzt auch nicht nur für die Freizeit, sondern auch für den, für den Job muss man das haben. Ne? Ähm, und es ist nun mal auch eine unglaubliche Hilfe, weil ich jederzeit alles Wissen, was online verfügbar ist, abrufen kann, überall, egal wo ich bin, es sei denn, man ist irgendwo tief in der Eifel, wo es keinen Empfang gibt.
0: Schon verrückt, habe ich jetzt letztens auch gelesen, ähm, war so, hat jemand geschrieben, dass man eigentlich mit so ein paar äh, Fingerdrücker auf deinen Handybildschirm kannst du eigentlich alles, was du haben willst, vor deine Tür ordern, dass ist irgendwie in den nächsten Tagen äh, da steht. Sehr verrückt. Um die Frage ursprüngliche Frage äh, auf mich zu spielen weil du mich ja nicht gefragt hast, worüber ich gerne mehr lernen würde, äh, wären Pilze. Also, Pilze finde ich sehr spannend. Ich weiß nicht, wie sieht dein Pilzwissen aus, abgesehen von Pilze auf Kaffee ziehen? <lacht> ich
1: war früher mit meiner Oma öfters im Wald Pilze sammeln. Dieses Wissen ist veraltet und ich glaube, ich habe es hier im Podcast auch schon mal gesagt, ich hätte sogar fast mal meine Oma vergiftet. als ich ihr. <lacht> nee, das hast du noch nicht gesagt. Oh, okay. <lacht> ja. Und zwar, wie gesagt, in meiner frühen Jugend, als ich ein kleines Kind war, war ich öfters mit meiner Oma Pilze sammeln. Wir haben uns dann auch nur auf die Pilze fokussiert die einen Schwamm unten drunter hatten, die sind einfacher zu unterscheiden als die mit Lamellen und dann habe ich ein paar Jahre später alleine beim durch den Wald gehen diese leckeren Steinpilze aus meinen Augen gefunden, die haben den Schaum drunter gehabt, die sahen auch so aus, habe alle abgeerntet, schön abgeschnitten, ne, so wie man das ja macht, beziehungsweise abgedreht, glaube ich, und ähm, meine Oma war nicht da, also habe ich das in so ein Körbchen und ihr vor die Tür gestellt und dann ähm, habe ich gedacht, ja komm, sie weiß schon genau Bescheid, und dann hat sie mir später erzählt, ja, sie hat diese Pilze dann auch angenommen, hat sie dann in die Pfanne gelegt und beim in die Pfanne legen ist sie aufgefallen, dass sich die Pilze wohl seltsam verfärbt haben. Das haben sie sonst nie gemacht und dann ähm, hat sie nochmal nachgeschaut und dann wäre das nicht der Steinpilz, sondern der Hexenröhrling gewesen, der giftig ist und ähm, unter Umständen auch tödlich sein kann. Und das hat sie mir dann auch später erzählt, dann hat sie die zum Glück alle weggemacht. Ähm, <lacht> Und jetzt verstehe ich wahrscheinlich auch, warum mein Opa keine Pilze isst. <lacht> Meinte immer, ja, ja, wir können, wir können die <lacht> ruhig essen, aber irgendwie traut er dem ganzen Braten nicht.
0: <lacht> Hast du dem die, ihm alle die Pilze verdorben. Genau. Äh, ja, aber ich meine, ich meine auch weniger Pilze bestimmen. Auch spannend, aber habe ich nicht so ein Interesse dran, sondern mehr so, wie dieses ganze Pilzmycel ähm, unter der Erde funktioniert. Ähm, das ist ja auch ein riesiges Netzwerk ähm, und ein Handelsplatz. Ja. Ähm, und um das Ganze besser zu verstehen, da habe ich das Gefühl, da ist mein mein Wissen noch äh, begrenzt, was äh, was Pilze angeht. Mhm. Und ich glaube, es ist sehr spannend und man kann auch viele viele Lehren daraus ziehen, äh, um die dann in seinem Garten zu nutzen und seinen Garten irgendwie ähm, optimaler zu gestalten. Wir haben ja eben von Kreisläufen gesprochen ähm, oder jetzt sind es ja eher auch so ähm, so Unterstützungen, wie ich meine Pflanzen unterstützen kann. Viele, viele Pilze leben ja in Symbiose ähm, dass man da doch noch dafür sorgen kann, dass sein, sein Garten besser gedeiht und ich das Ganze dahinter besser verstehe. Denn nur wenn ich das verstehe, kann ich es natürlich auch, äh, auch verbessern.
1: Genau. Und Pilze zählen ja auch zu den die wichtigen Mikroorganismen, die wir immer in unserem Boden haben wollen. Ne? Ähm, da hört man wahrscheinlich öfters von Mikroorganismen, ganz wichtig kann man ja auch ähm, überall kaufen und sich äh, in den Boden und in den Kompost mit reinpacken. Und Pilze sind ein ganz ganz wichtiger Teil, vor allem in äh, Waldgebieten wohl, also in, in hochstämmigen, ...holzigen Gewächsen, da sind Pilzverbindungen wohl noch wichtiger und bei einjährigen Sachen, die sind eher Bakterien fokussiert. Da sind, ähm, ja, ist da der Schwerpunkt drauf gesetzt. Aber Bezug auf Pilze, äh, wo du es gerade ansprichst, äh, kommen wir mal kurz zurück zur Eigenwerbung. Franz und ich haben nämlich bald ein großes äh, Pilzwebinar, was wir äh, geben werden. <lacht> Und zwar das ist natürlich
0: gut, das kurz nach dem zu sagen, dass ich sage, dass ich mich mit Pilzen nicht auskenne. Ganz
1: genau, deswegen hoffen, gucken wir mal, wie schnell Franz eine Hausaufgaben machen kann. Ähm, genau, das, der Franz ist natürlich hier sehr bescheiden, er hat natürlich auch selber schon mal Pilze angezogen ähm, auf Baumstämmen und ich hatte das, wie er gesagt hatte, auf Kaffee gemacht und ähm, darüber werden wir ein Webinar halten. Wann wird es sein? Am Donnerstag, nicht wahr? Donnerstag, ja, glaube auch. Genau, genug zur Eigenwerbung. Kommen wir wieder zurück zu unserer ähm, sehr kontroversen Diskussion. Ich glaube nicht, dass wir es so nennen können. Da
0: waren die Themen, glaube ich, nicht kontrovers genug. Nee. Da müssen wir uns noch, müssen noch einen, einen spannenderen Titel ausdenken. ah
1: Ich dachte, ich dachte mit der Windkraft hätte ich dich vielleicht bekommen. Als ah Und den Kartoffeln. Ja, richtig, genau.
0: Das ist nicht kontrovers genug. Aber ja, hast du noch was im Köcher? Sonst ähm, hätte ich gesagt, vielleicht fällt dir jetzt im nächsten Thema was, zum also nächsten Folge, wo es ein bisschen offener ist, was ein?
1: Nö, ich... Nö, nee. Ich habe irgendwas mit Schnee, aber habe ich... Mach einfach mal weiter.
0: Alles klar. Nee, sonst äh, würde ich, äh, würd ich sagen, dass wir uns ja in der nächsten Woche schon wiedersehen. Hoffentlich halten wir dieses Mal den Wochenrhythmus ein, wieder mittwochs hier äh, immer, immer auf der Matte zu stehen und unseren Podcast abzuliefern. In Zeit war es ein bisschen stressig. Irgendwie wollen alle Leute ihren Kram noch vor Weihnachten durchbekommen. Deshalb äh, muss man da immer immer ein bisschen, bisschen hektischer sein als zum Rest des Jahres, aber ich hoffe, dass es in den, in den nächsten Wochen und Monaten weniger wird und wir uns dran halten, jeden Mittwoch zu veröffentlichen. Also, ich wünsche euch eine schöne Woche. Wenn ihr uns was Gutes tun wollt, dann folgt gerne diesem Podcast. Ich habe gesehen, nur 15% unserer Hörer und Hörerinnen folgen unserem Podcast, also folgt uns gerne. Das würde uns sehr freuen und eine Bewertung bei Spotify oder iTunes natürlich auch. Bis dahin. Habt eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.